0: Uiteindelijk begint het bij je nieuwsgierigheid en misschien wel je, je, je rechtvaardigheidsgevoel. Dat je denkt, we moeten uitzoeken hoe dit zit.
1: Je moet, als zoiets ergs gebeurd is, eigenlijk met elkaar kijken. Is dit nou een incident of is er iets structureels aan de hand? En daarvoor heb je nodig dat partijen naar voren durven te stappen.
2: Twee keer klopte ze radeloos aan bij GGZ-instellingen. En twee keer werd ze teruggestuurd met de boodschap dat haar zoon moest wennen aan de nieuwe medicijnen. Een dag later vermoorde Thijs H. twee mensen op de Brunselmerheide in Zuid-Limburg. Nadat hij, zo bleek later, een paar dagen daarvoor al een vrouw vermoordde in Scheveningen. In Achter het Verhaal ga ik, Kevin Goes, vandaag in gesprek met verslaggevers Niels Klaassen en Carla van der Wal. Zij volgen al vanaf het begin de zaak tegen haar en duiken regelmatig in de staat van de psychische gezondheidszorg in Nederland. Niels, uh, vanaf het begin, inderdaad, dat H in beeld was, maar eigenlijk daarvoor al werd jij naar de Brunselme Heide gestuurd of ging je daar naartoe. Uh, wat gaf jou het gevoel dat je daar moest zijn?
0: Ja, het was natuurlijk die dinsdag een dubbele moord op de Brunselme Heide: uh, steekpartij, dat waren de eerste berichten in de loop van de middag. Um, toen was er nog geen Thijs H. in beeld, geen verdachte in beeld. Maar het was wel een bijzondere zaak. Die mensen waren aan het wandelen. We hadden meteen een ooggetuige telefonisch gesproken. Die zei, ja, ik, ik zag een lijk liggen en ik liep verder en ik zag nog een lijk. En dat is natuurlijk bizar, gebeurt zelden op zo'n manier. Toen is woensdag besloten, van, ja, ga er maar gewoon heen. Praten met omstanders op zoek naar wat het verhaal is achter
2: deze bizarre steekpartij. Dus uh, woensdag gegaan. En Carla, wanneer kwam jij erbij kijken bij dit verhaal?
1: Wat later, op het moment dat... Uh Tijdens Haar in beeld kwam, ja.
2: Ja, want toen werd die verbinding gemaakt tussen die moord in Scheveningen... en uh, de twee moorden in, in Zuid-Limburg. Uh, wat voor beeld kreeg je toen van, van deze dader?
1: Al nou, vrij snel kregen we beeld dat het ging om iemand die echt wel in de war was. Hè? Dat, dat was wat vrij snel opdook. Uh, we kregen signalen ook uh, vanuit de kringen rondom hem... dat het gewoon niet goed ging. En dat moet haast ook wel, hè... Uh, Moorden met, met willekeurige slachtoffers zijn echt wel bijzonder. Over het algemeen zie je dat, er, dat de dader en het slachtoffer elkaar al kennen. Dat er een geschiedenis aan vooraf gaat. laat ook wel zien dat deze mensen ontzettend veel pech hebben gehad. Hè? Dat ze juist deze man tegen het lijf zijn gelopen.
0: Ja. Het was ook die totale verslagenheid eigenlijk die je ook proefde in die buurt. Want ook op die woensdag dan, eh, voordat hij als verdacht in beeld was, die woensdag overdag... Ja, dat uh, bijvoorbeeld een van de slachtoffers, Dini, een oma die, die geen vlieg kwaad deed, uh, het liefste mens van de straat, bij wijze van spreken, buren, snapte er totaal niks van. En bij veel moordzaken die vaak groot in het nieuws komen... is er, is er al snel een, een, een netwerk of een, of een motief of een, of, een, of, een, of een crimineel circuit. En dan wordt het vaak helder. Maar bij dit soort zaken is iedereen gewoon geschokt.
2: Maar is dat dan ook op het moment... Hè, je, je leert wat meer over Thijs H., over de, de dader. Um, is het ook op het moment dat je gaat afvragen... Van wat, wat is hier nou misgegaan? Dat je meteen al gaat zoeken van... oké okay, wat is het verhaal achter dit verhaal?
0: Nou ja, dat is denk ik uh, duidelijk. Want we hebben die week... Uh, ...verschillende nieuwsberichten ook gebracht over zijn verleden en over zijn mentale staten. Over zijn psychische problemen, de suicidepogingen. En, en natuurlijk, zodra je ook weet dat de geestelijke gezondheidszorg betrokken is, word je gewoon heel, wil je gewoon alles weten. Waar, waar is hij behandeld? Hoe is hij behandeld? Ging dat goed? Ging dat niet goed? want Je kunt je bijna niet voorstellen, we wisten inmiddels ook meer over het gezin van haar... Uh, een heel normaal uh, gezin uit Zuid-Limburg. Uh, de ouders hadden een goede baan. Dus je verwacht ook dat zij goed voor hun kinderen zorgen en dat het niet. Ja, hij ziet er ook goed verzorgd uit ja, ja, als je foto's ziet nou ja, van,
2: van Thijshaar. Dus je bent wel heel nieuwsgierig
0: naar het hele feitencomplex. Dus daar ga je wel naar gaan.
1: Zegt natuurlijk lang niet alles. Hè. Hoe iemand eruit ziet of wat voor gezin die vandaan komt, uh, kan heel divers zijn. Hè. Uh, moorden worden door allerlei mensen gepleegd. Dat is echt uh, van hoog tot laag uh, in de samenleving.
2: Hoe ga je dan te werk?
1: Ja, wat eigenlijk gebeurt op een uh, redactie... op het moment dat er zo een, een dader in beeld komt... Hè, want de politie was actief op zoek naar, naar Thijs H. Mm -hmm. um, Zelfs met achternaam toen genoemd. Hè? Precies, ja. met achternaam genoemd. Uh, ze hebben zijn portret uh, vrijgegeven... Uh, dus op, op dat moment gaan hier natuurlijk alle alarmbellen rinkelen. Want zo'n stap wordt natuurlijk niet zomaar genomen. En als je dan ook je bedenkt dat zo iemand op vrije voeten is... terwijl die uh, uh, verdacht wordt van drie moorden... ja, dat is nogal wat. Uh, hè, wie zegt dat hij uh, niet nog een keertje toeslaat? Um, dus vanaf dat moment begint het eigenlijk al dat je wil weten... van hoe A, hoe kan het dat hij uh, rondloopt vrij... En uh, B, wat zit hierachter? Wat is zijn verhaal? Wat is dit voor jongen? En daar zetten we dan in eerste instantie op de redactie vrij groot op in. Met meerdere verslaggevers. Wij zijn toen overgebleven als een soort kernteam die de zaak blijven volgen achteraf. Maar op dat moment is het echt alle hens aan dek. Mm. Dan proberen we gewoon alles uit te vinden wat we maar kunnen weten. En uh, ja, als dan het beeld opduikt dat het om gaat om iemand die verward is... Uh, ja... Dan ga je automatisch ook kijken naar hoe kan het dan dat zo iemand toch niet één, niet twee, maar uiteindelijk drie moorden. Hè, weliswaar de laatste twee kort achter elkaar. Dat hij dat heeft kunnen doen.
2: Ja, ja Niels, even terug naar dat hij dat die, die achternaam bekend werd gemaakt. Portret werd uh, verspreid. Um, dat gebeurt niet vaak in Nederland. Hè. We doen dat maar zeldzaam uh, om dat te doen. Uh, dat betekent wel dat hij dus al bekend is. Dat ja. is wel een beetje wrang. Ja,
0: maar dat wordt afgewogen, tegen elkaar afgewogen, zeg maar, zijn recht op privacy, ook al is hij verdacht in deze zaak, versus uh, de veiligheid van de samenleving. Want hij is uh, voortvluchtig, we hebben hem nog niet in beeld. Ja, en hij heeft drie moorden, in ieder geval hij wordt verdacht van drie moorden. Ja, en dan is het een afweging, en dat is ook uh, gewoon, landelijke justitie is daar uh, betrokken bij, om te zeggen, nou goed, nu gaat het opsporingsbelang voor... En vervalt even dat recht op privacy. Dat draaien ze toch overigens ook weer terug. Hè? Want hij was mm -hmm. hij werd dus, ik weet ik goed. Dan. Het was de Champions League wedstrijd heel Nederland of half Nederland zat voor de buis. En op een gegeven moment was daar plop het politiebericht op woensdagavond. We zoeken Thijs Ernst. Ja. Uh, maar uren later was hij uh, aangehouden. En toen ging het ook meteen weer. Uh, nou, dan worden de foto's verwijderd en zijn achternaam krijgt weer een afkorting. Dus dat is gewoon de lijn. En dat gebeurt niet vaak. Maar blijkbaar vonden ze het nodig.
1: En je ziet wel dat ze niet over één nacht ijs zijn gegaan. Hè. Hij is, ochtends is hij uh, ontsnapt uit de kliniek mm -hmm. waar hij verbleef. En s avonds ja, want ze hadden hem al. Hè.
2: Ze hadden, hij was eigenlijk alweer uh, ingeleverd door zijn moeder, door zijn ouders. Ja, uh, ja, ja
1: precies. precies. Ja. En hij heeft toen uh, inderdaad... Uh, toen er bizar genoeg een andere steekpartij was in diezelfde kliniek... Je kunt je daar ook wel een en ander over afvragen. Uh, is hij uh, ontsnapt? Ja. En je ziet dus ook wel dat, dat justitie niet over één nacht ijs gaat. Want hij heeft best wel wat tijd tussen gezeten dat, ze, uh, dat hij ontsnapt is. En dat ze uiteindelijk uh, die gegevens hebben uh, vrijgegeven.
2: Ja. ja, Hij was dus inderdaad bekend. Hij zat die woensdagochtend zat hij al in de GGZ-instelling. En nu bracht hij jullie afgelopen zaterdag het verhaal dat zijn moeder uh, hem daar eigenlijk al twee keer afgezet had van tevoren. Of in ieder geval bij een GGZ-instelling met uh, ja, de opmerking van hij is onhandelbaar. Er is iets mis met hem. Uh, hij is helemaal doorgedraaid. Uh, hoe, hoe vind je zo'n verhaal? Of, of, nou ja, ja, natuurlijk je qua bronnen vindt, kun je natuurlijk niet, ja, niet veel nee, geven, je vindt het.
0: Het begint bij de vraag stellen. Voor jezelf. En die belangrijk maken. Door te zeggen. Oké. Okay, hij had psychische problemen. Dat wisten we. Hij was onder behandeling. Dus, uh, op een losse manier. Niet, niet gedwongen opgenomen. Dat wisten we. De details kenden we niet. Ja, dan wordt het natuurlijk heel erg de vraag. Uh, zeker voor nabestaanden. Uh, moet die tergend zijn. Van hé. Hey, heeft de hulpverlening hier goed gehandeld? Is er misschien nalatig geweest of is er ergens ertussenin? Is het er stomme pech geweest? Maar die vraag hebben we wel heel snel al aan heel veel betrokkenen... en iedereen die we maar konden benaderen gevraagd. Hoe zit het met de behandeling? Ja. En als je die vraag, tenminste in dit dossier is gebleken... als je die vraag vaak genoeg stelt en hem belangrijk genoeg vindt... dat je uiteindelijk meer antwoorden krijgt. Ja, Niet Carle, alle antwoorden, maar ik denk dat
2: je inderdaad eerst duizend keer krijgt... en daar mogen we niks over zeggen. Want dat is allemaal patiëntengeheim, beroepsgeheim... Dat ja. lijkt me frustrerend, want je zit met die vragen en je stelt hem steeds opnieuw. Overal, overal waar je komt krijg je eigenlijk een, een, een deur in je gezicht.
1: Het is frustrerend en het is een uitdaging tegelijk natuurlijk. Uh, dit soort dingen gaan over het algemeen niet heel gemakkelijk. En uh, ja, daar moet je achteraan zitten.
2: En dan heb je het. Nou ja, dan merk ja, je nou. ook wel en dat speelt nog wel mee. Misschien is dat wel,
0: kijk uiteindelijk, kijk, zeker over journalisten wordt wel gezegd, dat we op sensatie uit zijn of dat we uh, op... op en een andere zaak, op een groot verhaal en een dikke kop in de krant. Maar uiteindelijk begint het bij je nieuwsgierigheid en misschien wel je, je, je rechtvaardigheidsgevoel. Dat je denkt, we moeten uitzoeken hoe dit zit. Niet om mensen zwart te maken of om een zwarte piet ergens neer te leggen. Maar omdat je het wil weten. En denkt ook dat de samenleving recht heeft op antwoorden. En vaak merk je wel, als je dat ook zo vertelt aan de mensen die je bevraagt. die misschien niet alles mogen of willen zeggen of niet kunnen zeggen. Dat dat belang best wel begrepen wordt. En dat er wel wat ruimte komt.
1: En zeker in dit geval natuurlijk. Zeker als het erom gaat als je de vraag stelt... behandelen wij de mensen die hulp nodig hebben... nou eigenlijk goed genoeg? Gaat dat er goed aan toe? Uh, ja, dat is, een, dat is natuurlijk een hele relevante vraag... voor bijna iedereen.
2: Want dit verhaal staat niet op zichzelf. Nee. Um, jij doet vaker onderzoek naar uh, psychische gezondheidszorg... En, en je ziet dat dit... Ja, niet de eerste keer is en oh, helaas, waarschijnlijk ook niet de laatste keer dat het zo misgaat. Uh, vorige week had ik een opname over uh, uh, Bekir e uh, in de zaak Humaira. Nou ja, dat is ongeveer ook zo'nzelfde verhaal van iemand waarvan iedereen wist: dit gaat mis een keer. Tikkende tijdbom. Hoeveel van dit soort mensen zijn er?
1: Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Omdat je, je weet natuurlijk niet wie uiteindelijk zo'n grens overgaat. Dat, dat is ontzettend moeilijk. Wat bepaalt dat nou? Maar kijk, ik kan wel zeggen, ik weet nog, ik, ik was politieverslaggever in Den Haag. En toen werd daar een meisje vermoord, Ximena, Ximena Pietersen. Die was daar op een feestje bij een vriendin. En die kwam uiteindelijk uh, op, op straat terecht. En haar telefoon was leeg. En toen is zij uiteindelijk vermoord door een man die uh, vlak in de buurt woonde van waar dat feestje was. En dat was eigenlijk hetzelfde verhaal. Uh, had ook al eerder, was eerder al behandeld, uh, ook vanwege een steekpartij. Toen als minderjarige, als ik me goed herinner. Uh, later heeft hij gezegd, het gaat niet goed met me, ik heb problemen... hij heeft contact opgenomen met de geestelijke gezondheidszorg. En uiteindelijk is het resultaat dat hij een willekeurig meisje uh, ja, doodmaakt... En, en haar lichaam op straat achterlaat en zelf de hond uit gaat laten. Ja. Je, je blijft het terugzien en je kunt natuurlijk voor een deel... Hè, je kunt niet alles voorkomen, maar met wat we de laatste tijd hebben gezien... Uh, de bioscoopmoorden waarbij iemand uh, uh, psychisch in de war leek. En, uh, en, en dat ook al geruime tijd was. Waar ook familie aan de bel heeft getrokken. In dit geval, je ziet het gewoon heel vaak terugkomen.
0: En het is tegelijkertijd voor behandelaars ook uh, lastig. Zo schetst ook uh, iemand die we spraken voor dit verhaal. Een hoogleraar uh, psychiatrie die ook op de Pompekliniek werkt in uh, Nijmegen. Hij zegt, kijk, mensen die psychotisch zijn. Of in de war, ik geef er een naam aan. Uh, Kijk, niet iedereen gaat over tot het plegen van misdrijven. Lang niet iedereen, zou je bijna zeggen. Beter gezegd, lang niet iedereen. Het is natuurlijk, wij willen allemaal, met z'n allen, dat je precies kunt zeggen. Nou, deze meneer of mevrouw uh, vertoont nu deze trekken. Nou, dit gaat uh, overmorgen om 11 uur s'avonds mis. Mm. Dat klinkt cynisch, maar dat willen we. Maar dat gaat niet. Dat schetst die man ook. Het is. Je probeert het in te schatten, je probeert alle informatie te delen op een rij te zetten. Maar uiteindelijk moet je een afweging maken. En hij zegt ook, je zou ook niet moeten willen als samenleving. Dat is natuurlijk een impopulaire uitspraak, dat je iedereen die ook maar enigszins die verkeerde kant op blijkt halen, meteen opneemt gedwongen en uh, afschermt van de rest van het land.
1: Dat, dat, hebben ze, dat was natuurlijk vroeger beleid, hè? heel lang geleden. Dan stopten we mensen met wie ook maar een beetje mis was in een gekhuis en daar kwamen ja. ze hun hele leven niet meer vandaan. Dat, dat gaat gewoon. Ik ging
2: er toen minder mis. Of. of? Is dat niet te zien?
1: Ik heb het nu over heel lang geleden. Ja? Dat. Uh, nou, toen was het dus natuurlijk nog niet
2: alles uh, in het openbaar en nog niet alles in de krant zoals nu. Maar...
1: Nee, ja, ja, en ik hield er toen ook niet, uh, niet bij natuurlijk. Uh, toen zat ik uh, gewoon nog uh, kind ja, te te zijn. <laughs> uh, Nee, ja, dat weet ik niet. Maar goed, hebben. Uh, maar
2: is het frustrerend, bijvoorbeeld voor jou ook als verslaggever, dat je? De, elke keer weer met zo'n verhaal geconfronteerd wordt... waarvan je eigenlijk denkt, hier is weer iets misgegaan. Um, of er is niet genoeg inzet bij de, bij de gezondheidszorg. Er, er is altijd wel iets te melden waardoor het mis is gegaan. En, en altijd kun je achteraf zeggen van ja, hadden we maar.
1: Ja, dat is echt in ontzettend veel zaken zo. Hè. Ja Het is een, een, een ongelofelijke cliché. Maar ach, met de wijsheid van achteraf kijken naar wat er is gebeurd... is natuurlijk ontzettend uh, eenvoudig, althans vaak ontzettend eenvoudig. Ik moet zeggen dat dat in dit geval niet eens geldt. Hè? Want we hebben uiteindelijk uh, uh, lijkt het erop... dat hier geen openbare discussie gaat ontstaan... met behandelaars die openheid van zaken geven... en waar we gaan kijken wat er mis is gegaan. En ik denk dat ik dat eigenlijk nog het meest frustrerend vind... Mm -hmm. en denk dat dat ook het meest frustrerend is voor nabestaanden. Je moet... Als zoiets ergs gebeurd is, eigenlijk met elkaar kijken. Is dit nou een incident of is er iets structureels aan de hand? En daarvoor heb je nodig dat partijen naar voren durven te stappen. En uh, wat je wel lijkt te zien in de GGZ, is dat dat uitblijft. Dat er toch een angst is uh, als we een misser begaan. Ik kan niet helemaal beoordelen, hè, want ze willen ook niet met ons praten. Maar uh, als we een misser begaan, worden we dan niet aangeklaagd. Worden we niet verantwoordelijk gehouden. Staan we dan niet in ons hemd. En het zou natuurlijk heel mooi zijn en heel goed zijn als daar toch een soort uh, modus wordt gevonden waarop je die gesprekken wel aan kan gaan. En waarin je open kan kijken, hoe zit het nou precies? Nou, want Je
0: kunt je ook niet voorstellen dat de behandelaars bewust verkeerde keuzes maken. Die Zeker zullen dat. daar een, een, een afweging hebben gemaakt die
2: je misschien best wel
0: kunt In 99% volgen procent van de
2: gevallen misschien wel goed gaat. Of goed uitpakt
0: ja, ja. en die je misschien ook wel kunt volgen als je het verhaal maar kent. Maar nu krijgen wij het verhaal. Uh, slechts een deel van het verhaal, namelijk, we kwamen voor hulp. Er was bizar gedrag en, en er kwam niet de gevraagde hulp. Uh, en er werd gewezen op bijwerking, misschien kunnen we het daar nog over hebben, later bijwerking van een medicijn dat die slikt. Ja, dat klinkt, in ieder geval dat deel van het verhaal is opzienbarend en, en begrijp je bijna niet. Maar misschien zit daar een verhaal achter van de kliniek, van de behandelaars, met een hele geschiedenis die wij ook graag in beeld zouden brengen. En een ja, maar...
1: protocol dat zorgvuldig is ja. samengesteld, wat is afgewogen, ja... ja.
2: Maar dat is nou, ergens snap je natuurlijk ook wel in het, in het belang van de patiënt dat ze daar niks over zeggen of mogen zeggen.
1: Maar in sommige gevallen zie je dat patiënten of familie uh, toestemming geeft om die openheid wel te geven. Zoals in
0: dit geval ook gebeurt. Dus hmm. de advocaat van Thijs H. Serge Wening, heeft tijdens de zitting onlangs nog gezegd... Uh, mijn cliënt heeft geen bezwaar tegen het, uh, tegen het verstrekken van de medische uh, dossiers van, uh, van Thijs H. De justitie wilde die, het Openbaar Ministerie wilde die dossiers, maar de behandelaars weigeren die te geven. Dat, die twist die ligt nog bij de Raadkamer. Ze horen binnenkort wel wat er uitkomt. Maar dat zegt maar in ieder geval dat de cliënt zelf, in dit of de patiënt mm. in dit geval, uh, gewoon zegt: ja, dat mag, dat is goed, uh, kijk maar.
2: Maar dat toch de behandelaars zeggen: nee. Ja, dat is wel een rare gang van zaken natuurlijk. Dat is in ieder geval voor
0: de buitenwereld moeilijk te begrijpen. Ja. Kijk, dat is volgens de, in de medische wereld is het een normaal recht en een goed recht, denk ik, dat, het, dat de behandelingen niet uh, publiek hoeven te zijn. Maar in zo'n zaak waar ook het algemeen belang ik een rol speelt, hè, de waarheidsvinding en het reconstrueren van de feiten, ja, ik zou ook een andere keuze kunnen maken. De recht heeft dat eerder overigens ook geoordeeld, hè, want de kliniek wilde... Aanvankelijk in mei ook bijvoorbeeld camerabeelden niet vrijgeven van de, de vleugel waar mm -hmm. Thijs was. Dat moest ook door de rechter uiteindelijk afgedwongen worden. Die heeft toen gewogen hè, dat uh, het verschoningsrecht, het medisch beroepsgeheim zeg maar, versus de waarheidsvinding. En die heeft toen gezegd, nou ja, voor de waarheidsvinding acht ik dit belang nu even. Ja.
2: Die waarheidsvinding is voor jullie denk ik het allerbelangrijkste dan? Ja, er zijn drie moorden gepleegd, uh, op, uh, voor, voor zover wij kunnen inschatten, tamelijk
0: onschuldige Nederlanders die hun hond uitlieten. In Den Haag en op de Brunsum Heide. die mensen die, die zijn er niet meer. Die laten mensen na en die missen hen. En dat is een schokkende zaak waar je journalistiek gewoon, vind ik, alles aan moet doen om te ontrafelen wat er gebeurd is. En daar hoort dit onderdeel ook bij. Kijken hoe de behandeling heeft gewerkt heeft ook een ander algemeen belang. Hoe de geestelijke gezondheidszorg in Nederland in elkaar steekt. Dus ik denk dat die journalistieke relevantie buiten kijf staat in deze en Dat hoeft niet te betekenen dat je alleen iemands privéleven uh, op straat gooit. Of zo. Dat, is een dat is iets anders. Ik bedoel, dat, dat...
1: Nee, want ja. daar gaat het inderdaad wel om. Hè? Die relevantie. Je moet altijd die afweging blijven maken. En daarom vind ik het ook lastig om zomaar in zijn algemeenheid... daar wat over te zeggen. Want ik denk dat dat per zaak verschilt... Uh, maar goed, in dit geval hè, weten we ook wel wat er tijdens de zittingen inderdaad is gezegd. Over hè, mm -hmm. de openbaarheid van stukken en de wensen van, uh, van ook de... Maar ga je daardoor extra je zelf. best doen
2: om het toch boven water te halen?
1: Ja, maar we ja, in principe doe je altijd je best om de feiten boven water te halen als ze relevant zijn. Hè. Mm -hmm. uh, dus dat is in zijn algemeenheid eigenlijk wel zo. Ja, ja dat werpt
0: uh, en dat is dus niet... De reden waarom je doet, maar het werpt ook wel een ander licht op de zaak. In die zin, als je in de rechtbank de zittingen volgde, zag je dat het Openbaar Ministerie best wel um, kritisch was hè, over de rol bijvoorbeeld van de ouders van uh, Thijs H. en benadrukte dat zij
1: uh, uh, niet, meewerkt, niet hè?
0: meewerkte hè, aan het onderzoek en ook geen verklaring aflegde en zo. En als je dat volgt, dan zou je kunnen denken, nou ja, die, die hebben geen, niet hun best gedaan bijvoorbeeld om, om deze zaken te helpen oplossen of om hem uh, of hun zoon te helpen. Dat zou je kunnen denken. Ja, deze informatie die dan nu op het spoor zijn gekomen, die wijst juist in een heel andere richting. Ja. Dus dat is ook weer ja, gewoon relevant. Goed om te melden. Uh, denk goed om te weten voor iedereen. Dus ik snap ook wel een beetje de frustratie van de advocaat van Thijs H. Die daar ja, best echt woedend over was. Over hoe het Openbaar Ministerie zich opstelde.
2: Hoe reageerde hij op jullie verhaal?
0: Niet. Nee. nee, hij wilde inhoudelijk helemaal niet reageren. Uh, hij wil dat eigenlijk later pas doen bij de inhoudelijke behandeling van de zaak. Maar het uh, enige wat hij zei was wel, uh, ik heb al langer gemeld uh, dat uh, uh, de rol van de ouders uh, anders ligt dan door het openbaar ministerie gepresenteerd is. Dus best. Het is een kort zinnetje, maar wel veelzeggend hmm. uh, in deze zaak.
1: Want ja. dat is inderdaad wel interessant. Veel eerder in deze vraag heb ik mezelf ook wel de vraag gesteld: uh, hoe ver ga je als moeder om je kind te beschermen hè? als je weet dat hij een uh, hele zware straf kan krijgen? Maar die vraag is eigenlijk wel een beetje naar de achtergrond uh, verdwenen, toch? Door, mm -hmm. uh, door wat we nu weten. Ja, als die, um, die moeder toch... inderdaad. Ja, ja ze die heeft echt aan de bel getrokken. En, en ze ja. heeft uiteindelijk ook zelf een, een mes nog ingeleverd tijdens een verhoor. Dat gebruikt zij zijn bij de moorden. Mm -hmm. Dus je, dat, dat was op zich wel interessant. Je zag dat beeld best een beetje verschuiven. Mm -hmm. um, ja.
2: Nu is er meteen ook weer reactie op gekomen vanuit de Tweede Kamer. Uh, dat stond uh, gisteren in de krant. Um, dat is vaak... Achteraf roepen en zeggen dat het slecht gesteld is met de uh, gezondheidszorg in Nederland. Uh, hoe kijken jullie ernaar dat er dan weer vanuit de Tweede Kamer... Ja, Natuurlijk reageren ze en natuurlijk zijn er ja. mensen die daar uh, boos over zijn. Maar
0: hey, kijk, je kunt heel cynisch zeggen het heeft geen zin. Het is altijd achteraf en we gaan door naar het volgende incident. Maar ja, dat dan is het einde op zich wel zoek, als je zo redeneert. Hè? Want ik denk, als je dit soort schokkende feiten niet op deze manier aanpakt, niet onderzoekt, maar ook niet uh, maatregelen neemt, dat je nog veel verder van huis bent. Dus ja, het klinkt een beetje als een déjà vu, als je andere zaken hebt, als borst, of de metromoord, of uh, uh, onlangs de bioscoopmoord, dan denk je, there we go again, in slecht Nederlands. Maar je moet wel telkens leren, of willen leren, van dit soort zaken, om het toch ietsje beter te maken. Ja. En zo zullen de in deze zaak, hebben ook gezegd, via een advocaat, wij zijn onze geliefden kwijt, maar als we dan tenminste nog iets hiervan aan kunnen hebben... is dat er openheid moet komen en verantwoording moet worden afgelegd. ja Dus ik snap dat wel.
1: Ja. En tegelijkertijd is het ook gewoon belangrijk. Hè? Ik bedoel, één iemand op de werkvloer... Uh, die zegt van, uh, jongens, ik heb in mijn eentje dienst... en als er twee mensen tegelijk als daar iets mee gebeurt... dan moet ik kiezen naar welk incident ik toe ga. terwijl ik van tevoren niet weet welk het ernstig is. In de, de gezondheidszorg is dit. Ja. In, in zijn ja. algemeenheid inderdaad. Um, en dat zie je op allerlei lagen terug. Hè. Of het nou gaat om ouderenzorg... of het nou gaat om de zorg voor verwarde mensen... of het gaat, nu gaat om ziekenhuizen uh, waar slechte bezetting is... Um, die, die mensen kunnen in hun eentje natuurlijk heel moeilijk hun stem laten horen. Um, en daar kan je als krant wel iets in betekenen. En dat is natuurlijk ook het mooie van ons werk. Dat op het moment dat je echt, uh, echt iets kan gaan doen om, uh, om het aan te zwengelen als dat nodig is. En ik denk dat inmiddels iedereen wel ziet dat het eigenlijk wel nodig is. Het is alleen interessant, we gaan natuurlijk een tijd in van stagnerende economische groei. Ja? Ja. Wat gaat er dan gebeuren? En bovendien is er, zijn er op ontzettend veel fronten problemen. Je ziet ja. het in het onderwijs, je ziet het bij de politie.
0: Maar voor de geestelijke gezondheidszorg er komt een nieuwe wet aan die eigenlijk bedoeld is om het, uh, om, nou, er zit een bezuiniging in, maar die is eigenlijk bedoeld om die die opnames uh, te verbeteren van patiënten, dat je niet meer iemand gedwongen moet opnemen in de kliniek, maar dat je hem ook thuis uh, medicatie kan geven uh, verplicht. Maar ja, mensen uit de sector zeggen wel, ja, ik weet niet of dit een verbetering is. Dus dan, dan heb je de politiek die nu aan de ene kant nu roept van dit kan niet, dit moet niet, het mag niet, het moet, moet nooit meer voorkomen. En aan de andere kant wel een wet maken waarvan mensen in de sector zeggen, ai, als dat maar goed gaat. En
1: waar, ja. terwijl je ziet hier dat familie aan de bel trekt, familie die straks nog belangrijker wordt, maar waar nu niet, niet naar geluisterd te dus. wordt. Terwijl ja. je toch zou verwachten dat daar een beetje op geanticipeerd wordt. Hè? Als we volgend jaar, wat zo voor de deur staat, uh, beter naar ze moeten gaan luisteren. Waarom zou je daar nu niet alvast mee beginnen?
2: Carla, Niels, bedankt voor jullie bijdrage. Blijf deze podcast vooral luisteren, abonneren op Spotify, iTunes. Luister ook naar alle onze andere podcasts van het AD. Tot de volgende keer.
0: Wereldnieuws gaat ons allemaal aan. Maar als het nieuws gaat over je stadje, je buurtje of je straatje, dan voel je dit raakt. Daarom lees je in het AD alles over het nieuws in de wereld, Nederland en jouw regio. Download nu de AD-app en mis nooit wat voor jou belangrijk is. AD. Altijd dichtbij. Heb je genoten van deze podcast? Luister dan ook eens naar de podcast Le Cycliste. Daarin ga ik, Jerry Huinder, op bezoek bij Kees Graafland in Zuid-Frankrijk. Hij woont aan de voet van de Mont Aigual in de Sevenne. Je weet wel, die berg waar Tinker B. zo lyrisch over was in zijn bekroonde boek De Renner. En waar de zesde etappe van de Tour de France dit jaar eindigt. Samen met Kees ga ik op zoek naar de verhalen achter de Montagualle. Een podcast over extreem weer, vuur, eten, oorlog en een moord. Nu te vinden op ad.nl, Spotify en iTunes.